0: Yeah
1: Sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan Termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci Pengajaran iman Kristen On Air Membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Semoga menjadi berkat
0: filled with blood drawn from Emmanuel's face and see earth plunged
2: Ada beberapa himne yang telah menjadi bagian dari kehidupan gereja yang memiliki kualitas yang kaya akan nilai spiritualitas Salah satunya adalah There is a Fountain Filled with Blood Yang ditulis oleh William Cooper, seorang penyair Inggris dan penulis lagu William Cooper lahir di Inggris pada tanggal 15 November 1731 Dia sangat beruntung karena dilahirkan di rumah seorang perneta Inggris, sementara ibunya berasal dari keluarga termuka di Inggris. Sebagai seorang anak, Cooper dididik di sekolah swasta dan di Westminster School. Kemudian dia mendapatkan gelar sebagai ahli hukum. Dengan gelar tersebut, ia kemudian mengus ujian, lalu mendapatkan lisensi untuk praktek sebagai pengacara di pengadilan yang lebih rendah dari sistem peradilan di Inggris. Terlepas dari segala prestasi intelektualnya, William Cooper mengalami kelemahan fisik dan emosional. Dia sangat sensitif di sepanjang masa kecilnya. Salah satu pengalaman traumatis yang memberikan kontribusi pada ketidakstabilan emosionalnya Adalah kematian ibunya ketika ia baru berusia 6 tahun Dia tidak dapat mengatasi kesedihan yang dia alami sebagai anak kecil Hal tersebut mengantui kehidupannya sepanjang hidupnya Dia tidak pernah berhenti berduka untuk kematian ibunya Meskipun ia lulus ujian hukum Dan berlisensi sebagai pengacara Tapi dia memiliki gangguan mental Yang tidak pernah pulih Akibatnya Dia tidak pernah menjadi pengacara Tetapi lebih suka studi Dan menulis sastra Dia bahkan pernah Berupaya bunuh diri Tapi gagal Oleh karena itu Dia pernah dirawat Di sebuah rumah sakit jiwa Selama 18 bulan Selama dirawat di rumah sakit jiwa Dan menderita depresi yang mendalam Dia menghabiskan banyak waktu Untuk membaca Alkitab Di dalam pendidikan kerohaniannya Dia juga bergumul Tentang tujuan kekal jiwanya Dan dia juga berjuang Dengan pertanyaan tentang keselamatan Dan damai dengan Allah Suatu hari saat membaca kitab Roma, ia berhadapan dengan kata-kata Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 23-25. Sementara mengakui kebutuhannya akan penebusan melalui darah Kristus curu selamat yang besar, William Cooper merasakan hubungan pribadi dengan Kristus dan merasakan pengampunan dosa. Pada saat itulah dia bertobat di usia 30 tahun, Pada tahun 1764 Setelah pemulihan atas depresi mental William Cooper tinggal di rumah seorang penginjil Yang bernama Morley Yunwin Di sana ia menerima dorongan spiritual Dan perawatan yang sangat sabar Di tangan pendeta Yunwin dan istrinya Mary Setelah lima tahun Pendeta Yunwin pun meninggal Lalu atas saran pendeta John Newton, Ibu Yunwin, janda pendeta Yunwin memutuskan untuk bersama keluarganya pindah ke Olney, Inggris. William Cooper pun diajaknya. Mereka kemudian menjadi gereja mereka kemudian menjadi jemaat gereja Anglikan yang digembalakan oleh pendeta Newton yang merupakan penulis himne Amazing Grace. Newton dan Cooper keduanya adalah penyair yang sangat berbakat. dan penulis dari puisi-puisi rohani Perpaduan dan upaya kreatif mereka menghasilkan Olney hymns yang terkenal Buku himna yang berisikan 349 himna ini menjadi salah satu kontribusi paling penting di dalam ibadah dan musik gerejawi di kalangan kaum Injili William Cooper menulis himna ini ketika ia tinggal di Olney di dalam perawatan Ibu Yunwin Dan inspirasi spiritual dari pendeta John Newton himne yang bersaksi tentang perdamaian akhir dengan juruselamatnya Berdiri sebagai suatu monumen untuk kasih karunia Allah yang berdoalan Himna ini ditulis ketika Cooper duduk sendirian di meja di rumah kecilnya Segera dalam pikirannya ia mulai menggerakkan pena Di bawah inspirasi roh kudus dan dengan kata-kata dari Nabi Sakaria. Tuhan berkata Ketika saya melihat darah Saya akan lewati daripada kamu
3: Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun anda berada dan selamat menikmati siaran Pick pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu kota seri para toko Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman pergumulan dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Pada malam hari ini kita akan melihat satu sosok yang bernama Miriam. Miriam saudara Harun, Miriam yang juga saudara daripada Musa. Miriam adalah adik daripada Harun tetapi kakak daripada Musa. Saya mengajak pendengar Pick on Air membuka di dalam kitab suci Saudara di dalam bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12, kita akan mencoba melihat pelajaran-pelajaran yang Tuhan munculkan di dalam kitab suci ini melalui kehidupan Miriam. pasal 12 di dalam bilangan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya. Sebab ia telah mengambil seorang perempuan kus. Kata mereka, Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam Keluarlah kamu bertiga ke kema pertemuan Maka keluarlah mereka bertiga Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kema itu Lalu memanggil Harun dan Miriam Maka tampillah mereka keduanya Lalu berfirmanlah ia dengarlah firmanku ini Jika diantara kamu ada seorang nabi Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya Dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan. Aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah? Kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kema, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Ah tuanku janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini Yang kami perbuat dalam kebodohan kami Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur Yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya Sudah setengah busuk dagingnya Lalu berserulah Musa kepada Tuhan Ya Allah sembuhkanlah kiranya dia Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludai mukanya, Tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan tujuh hari lamanya, Dan bangsa itu berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian perangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang Gurun Paran. Pembacaan Firman Tuhan sampai di sini, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Bapa di Surga, kami malam hari ini sekali lagi mengucap syukur karena boleh mengenang satu peristiwa yang besar di dalam sejarah, di dalam kehidupan kami bahwa kami orang yang berdosa, kami orang yang bodoh, kami orang yang memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan berbelas kasihan dan beranugerah kepada kami memberikan pengampunan melalui Putramu yang tunggal. Iman itu boleh kami Boleh boleh dimunculkan di dalam kami Dan kami boleh nyatakan itu Sehingga kami dibenarkan Karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami Bapak di surga Sekali lagi Mohon belas kasihanmu Untuk perenungan kami malam hari ini Dimanapun hamba-hambamu Umatmu yang mendengarkan siaran ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik yang jauh maupun yang dekat, kiranya anugerah Tuhan, turun. Demikian juga atas hambamu yang kau tahu siapa dia, dan mohon kasih karunia daripada Tuhan yang cukup. Dengar doa sembayan kami ya Bapa demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin Anda masih bersama dengan saya Sundoro Tanwijaya dalam siaran PIK Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali Kisah kehidupan Miriam ada di dalam Beberapa tempat Di dalam buku Pentateuch Keluaran pasal yang kedua Itu pertama kali muncul Miriam Yaitu ketika dia memberanikan dirinya Mengikuti bayi Musa, adiknya yang diarungkan ke sungai Nil Supaya terlepas dari ancaman pembunuhan pasukan Firaun Dan Miriam, kakak daripada Musa ini mengikuti keranjang Waktu itu Musa ditaruh di keranjang Dikasih tir Dilapisin begitu saudara -saudara. Karena sudah Tiga bulan ke atas sulit Karena bayinya makin besar Maka Sang ibu Mengarungkan anaknya itu Dan Meria Mengikuti dari belakang Sampai Bayi Musa ini ditemukan Oleh sang putri Firaun Sendiri Dan kita menemukan di dalam keluaran pasal kedua Miriam memiliki keberanian Dia mengambil satu tindakan yang proaktif Sekaligus beresiko Yaitu dengan menawarkan diri kepada sang putri Firaon Menawarkan inang penyusu daripada bayi tersebut kita percaya di dalam kedaulatan dan pemeliharaan Allah itu merupakan salah satu cara Allah menyelamatkan umatnya menyelamatkan orang-orang yang dikasihnya dan kalau kita membaca di dalam keluaran itu merupakan jawaban daripada teriakan doa umat Israel kepada Tuhan untuk dibebaskan dari belenggu perbudakan Firaun. Lalu sosok Meriam muncul kembali di saat keluaran pasal yang kelima belas. Tadi keluaran pasal kedua, sekarang keluaran pasal lima belas. Kali ini Meriam dengan penuh energik. Dengan penuh apa Kekuatan dan sukacita Mengambil inisiatif Untuk menyanyi dan menari Menyanyi dan menari Saat bangsa Israel Menyaksikan bagaimana Campur tangan Tuhan itu Terhadap Firaun Dan tentara-tentaranya Dibinasakan oleh Tuhan Dan orang Israel Terlepas dari ancaman itu Maka Di dalam keluaran pasal 15 kita menemukan Miriam mengambil rebana dan menari, menyanyi Dan sudah-sudah Dia dengan penuh energi dan diikuti oleh orang-orang Israel Kemudian kita menemukan di dalam bilangan pasal 12 ini Yang baru saja kita baca Yang menjadi pokok bahasan kita pada malam ini Dimana dia merasa kurang sejalan Kurang sepikir dengan sang pemimpin Yaitu Musa Yang notabene adiknya sendiri Sehingga kita mendapatkan Nanti kita akan bahas Lebih rinci, lebih detail Kisah ini akhirnya Tuhan sendiri Murka Tuhan sendiri bertindak Membela Musa sehingga dia kena kusta Dan dia harus diasingkan Selama tujuh hari Selama tujuh hari dia diasingkan Dan, dan dia diterima kembali di tengah umat Allah. Jika lo saudara melihat lagi di dalam Alkitab muncul lagi Miriam ini di dalam bilangan pasal 20 dari pasal 12 sekarang pasal 20 hanya satu ayat muncul di situ dikatakan Miriam mati dan dikuburkan di Kades di padang Gurun Sin. Jadi saudara, -saudara ada beberapa kali kemunculan Miriam ini. LAI memberikan judul kepada kita di dalam pasal 12 bilangan yang sudah baru kita baca tadi itu dengan memberikan judul Pemberontakan Miriam dan Harun. Pemberontakan Miriam dan Harun. Tetapi mari kita lihat sama-sama apa sih sebetulnya persoalan utamanya? Sehingga Miriam ini memberontak Nah mari kita lihat saudara-saudara Sosok daripada Miriam ini Yang sudah dimunculkan di beberapa kali tempat Al Alkitab ini Kita menemukan yang pertama Keunggulan yang dimiliki oleh Miriam ini adalah Alkitab dengan jelas menggambarkan dia seorang yang quick thinker gitu ya Dia orang yang berinisiatif Dia orang yang cepat berpikirnya Dia orang yang cepat mengambil tindakan Di saat-saat genting Ketika dia melihat putri Firaun itu menemukan bayi Musa Dia langsung dengan penuh keberanian Mengambil atau menawarkan diri Untuk seorang inang penyusu bagi bayi Musa Ya tentu, tentu Kita percaya ada di dalam kedaulatan Tuhan itu pasti Tentu itu adalah bagian providensia Allah, pemeliharaan Allah Kita percaya itu Tetapi kita menemukan bagaimana dia punya atau Miriam mempunyai keberanian untuk itu Nah, bukti yang kedua juga melihat kita menemukan Maria melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari Firaun. Dia langsung bertindak. Dia langsung mengambil inisiatif sebagai seorang penyanyi sekaligus penari. Nah, saudara boleh lihat di dalam Keluaran itu pasal yang ke-15. Keluaran pasal 15 itu jelas sekali mengatakan di dalam ayat yang ke-20 setelah Musa. Dan orang-orang Israel menaikkan puji-pujian Bersyukur kepada Tuhan La, Saudara lihat di dalam ayat 20 Lalu Miriam Nabiya itu Seorang perempuan Harun Mengambil rebana di tangannya Dan tampillah semua perempuan mengikutinya Memukul rebana serta menari-nari Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka Jadi Miriam ini Memang ada figur pemimpin Saudara-saudara Ada figur yang yang dominan, ada figur yang um, cukup cukup inisiatif orangnya, cukup proaktif. Jadi posisi Miriam juga dimunculkan di dalam pasal 15 ayat 20 ini seorang nabi ya. Jadi dia seorang pemimpin umat Allah dan saudara kalau nanti baca di dalam Mika juga dimunculkan Tuhan menjadikan pemimpin. Me me memanggil pemimpin orang Israel itu Harun Musa dan Miriam. Jadi saudara saudara, ini Miriam ini betul betul orang yang memang memiliki kualitas saudara-saudara, orang yang memiliki potensi yang besar, orang yang yang memiliki keunggulan sehingga dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Di dalam bahasa Inggris Cuman dimunculkan before Ya yeah, Before you begitu Tapi di dalam bahasa Indonesia dimunculkan Penganjur atau pemimpin Begitu atas bangsa Israel Jadi kita menemukan di sini Sosok Miriam adalah sosok yang unggul Sosok yang Tidak bisa di, diremehkan Sosok yang memiliki potensi Sosok yang baik Sosok yang dominan Sosok yang memang Cocok menjadi pemimpin. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam persoalan utamanya. Saudara, mari kita lihat di dalam bilangan tadi pasal yang ke ke-12, jangan Saudara uh, tinggalkan atau tutup di sana kita lihat bilangan pasal 12, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-3. Di situ ada disisipkan disisipkan oleh firman Tuhan. Memang menarik Saudara. Pasal 12 ayat yang ke-3 bilangan Uh, disisipkan apa Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara-saudara, nah, um, memang ini di dalam kalau saudara mempelajari di dalam perjanjian lama ada sekolah scholar atau ahli-ahli yang teolog-teolog itu mempertanyakan ini sebenarnya yang nulis siapa toh? Yang nulis apakah Musa? Karena masa sih orang yang menulis dirinya sendiri lalu dia mengatakan bahwa Oh dia seorang yang sangat lembut Hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi Kok sedikit narsistik gitu ya Agak sedikit narsis gitu Jadi ini nggak mungkin yang nulis Musa begitu Nah kritik memang muncul Sebenarnya perdebatan ini gak habis-habisnya sampai hari ini Tetapi memang kita mempercayai bahwa yang menulis atau editor utamanya memang Musa, tetapi penulisnya ada beberapa orang penulis kita percaya itu. Dan ini dimunculkan di dalam Firman Tuhan kita percaya ini Firman Tuhan. Dan 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 memang Musa dimunculkan di sini adalah orang yang rendah hati. Maka di sini kita menemukan persoalan utama daripada Meriam. ya bahwa umat Tuhan sedang diberikan peringatan inilah yang menjadi persoalan utama daripada Miriam yaitu rasa ketidakpuasannya kepada Musa sehingga dia melakukan perlawanan hal ini dikutip juga di dalam ulangan pasal 24 ulangan pasal 24 ayat 9, itu diingatkan lagi umat Israel, eh ingat peristiwa Miriam. Nah berarti ini menjadi satu peringatan bahwa kalau kalian nggak puas dengan dengan pemimpin harus hati-hati. Nah peringatan inilah yang mengingatkan setiap kita hari ini apa itu? Yang pertama, mari kita lihat Miriam menaruh iri hati atas otoritas Musa. Sehingga saudara melihat Di dalam ayat yang kedua Dia muncul perkataan Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Itu di dalam ayat yang kedua Tetapi kalau saudara di dalam ayat yang pertama Saudara muncul melihat Yang dimunculkan oleh Miriam terhadap Musa adalah persoalan pernikahan Musa dengan perempuan kus, nah kan nggak nyambung saudara ya. Kalau kita lihat ini kan nggak nyambung. Ini persoalan istri kok, tetapi di dalam ayat firman Tuhan dimunculkan kenapa si Miriam mengatakan kok lewat Musa saja toh. Nzoza nah, ini 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 aroma iri hati itu keras sekali, nuansa Mempertanyakan otoritas Musa itu sangat kental sekali Sehingga dia mengatakan sungguh ah, Tuhan cuman berfirman dengan perantanan Musa saja Bukankah dengan perantanan kita juga ya berfirman Harusnya dia tidak komplain begitu kan Dia komplainnya lo kenapa kamu ambil istri orang Kus Apa kita nggak ada orang kita sendiri nah, Bukankah juga ada hukum Tuhan yang untuk mengambil istri Harus dari orang kalangan orang Israel sendiri tetapi saudara memang persoalannya bukan di situ memang persoalannya bukan persoalan istri memang persoalannya ini bukan persoalan Musa mengambil istri yang kedua nah, Musa mengambil istri kedua itu juga sah karena istri yang pertama meninggal sudah ini mengacu juga perempuan-perempuan uh, uh, orang-orang Kush itu adalah orang-orang Ethiopia tetapi orang Kush juga ada yang orang Kush Asia. Jadi kalau Saudara lihat di dalam beberapa buku-buku Perjanjian Lama, Saudara akan menemukan ada beberapa pendapat yang meyakini yang 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 cukup bukti bahwa perempuan Kus Asia yang diambil oleh Musa sebagai istrinya bukan orang Ethiopia. Namun ini bukan persoalannya. Ini bukan persoalannya. Ini hanya selubung, ini hanya trigger Ini hanya covernya saja Daripada Persoalan Iri hati Atas otoritas Musa hmm. Nah saudara-saudara Manusia memang Mempunyai Kecenderungan iri hati Terhadap sesamanya Manusia gampang sekali iri hati. Dan iri hati ini tidak 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 Saudara jangan pikir iri hati itu berlaku kepada hanya orang-orang biasa. Tidak, ini ini kepada pemimpin-pemimpin para pemimpin umat termasuk di dalamnya. Miriam ini pemimpin umat. Jadi Saudara Zoh uh, memang iri hati terhadap sesama ini memang uh, Fragile dan bisa terjadi kepada siapa saja Termasuk kepada saya Termasuk kepada saudara Termasuk kepada pendeta Termasuk kepada hamba Tuhan Penginjil, pemimpin-pemimpin kita Nah izinkan saya Membagikan Apa yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Steven Tong Apa sih penyebab Iri hati Penyebab iri hati di dalam diri manusia yang pertama adalah talenta yang kita miliki tidak sebanding dengan talenta yang dimiliki orang lain. Saat kita melihat orang lain itu memiliki talenta yang banyak, multi talenta apalagi kita mulai membandingkan diri kita. Kita mulai melihat diri kita dengan orang lain Lalu kita mulai muncul rasa iri hati itu. Kita melihat, uh, kok dia bisa begitu ya? Dia kok bisa banyak ya? Dia kok bisa ini itu ini? Aduh, kok bisa ya? Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat di situ masih tidak ada masalah. Tetapi ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan, terus muncullah, kok gua nggak seperti itu ya? Seandainya saja saya seperti itu ya. Uh, saudara ada orang-orang yang 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 uh, uh, talentanya begitu banyak. Saya menemukan ada satu pegawai yang uh, apa mengundurkan diri. Waktu orang itu setelah mengundurkan diri, saya harus mencari penggantinya, susah sekali mencari pengganti yang sama seperti dia. Ketika mencari pengganti, Saya menyadari bahwa Waduh, orang yang dulu itu Begitu lihainya Begitu bagusnya Begitu cerdiknya, pintarnya Sehingga dia bisa mengerjakan banyak hal Dalam waktu yang sama Sama-sama 8 jam Ada orang yang Diajari berkali-kali Tidak bisa-bisa Ada orang yang diajari sedikit Langsung cepat bisanya Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang talentanya begitu limpa, begitu kaya Sebaliknya, kadang-kadang kita merasa diri, aduh kok nggak seperti dia ya Nah, di sini ini mulai muncul rasa iri hati Yang kedua, iri hati, penyebab iri hati adalah Keindahan, keelokan penampilan orang lain tidak seindah dengan penampilan diri kita atau sebaliknya. Kita melihat penampilan orang itu, waduh kok ganteng sekali ya, waduh kok keren sekali ya, waduh kok gagah sekali ya, waduh kok cantik sekali ya. Waduh kok 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 apa ya? Enak gitu loh dilihat ya. Begitu lihat kita, waduh lain gitu loh. Begitu lihat diri sendiri, waduh kita langsung kecewa begitu ya. Begitu lihat sendiri, stres. Nah disitu kita mulai iri hati Di saat kita melihat orang lain lebih cantik Lebih ganteng, lebih indah, lebih elok dari diri kita Kita bisa saja terkagum-kagum Sekaligus iri hati dengan orang tersebut Sangat mungkin sekali Sangat mungkin Nah penyebab yang ketiga adalah keuangan Keuangan kita tidak semapan atau sekaya Dengan yang dimiliki orang lain Saat kita melihat orang lain Begitu mudah mengumpulkan harta Dia kerja begitu pendek Tapi dapatnya menghasilkannya Begitu banyak Saya ini kerja begitu Apa ini Susah payah Tiga perempat mati Tapi dapatnya segitu-segitu ya aja Lalu kita mulai Iri Munculah benih iri hati itu Ya memang Gampang sekali susur. Gampang sekali Nah tiga hal ini memang membuat kita memang manusia gampang sekali Dan ini pun yang juga pernah dialami oleh penulis masmur Pemasmur pernah juga merasa seperti itu Dia membandingkan dirinya dengan orang lain Bahkan dia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih jahat lagi Dia rasa ke orang fasik, orang jahat itu Begitu gampang, begitu berhasil Itulah secara hati-hati ketika kita mulai muncul rasa iri hati itu. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan banyak sekali kisah-kisah yang 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 iri hati itu Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana Jika muncul iri hati ini tidak disikapi Tidak dihadapi Tidak ditangani dengan baik Ini akan memunculkan rasa benci Maka Miriam di dalam hal ini Sudara menemukan langsung Tuhan ikut campur tangan Langsung diatasi oleh Tuhan Nah saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya Ketika mulai muncul iri hati Bagaimana sikap kita Satu Mintalah keberanian dari Tuhan Sekali lagi Mintalah keberanian dari Tuhan Untuk menemukan Kelebihan Kebaikan Keelokan Keindahan Kelimpahan Talenta-talenta Bahkan kehebatan orang lain itu Sebagai keistimewaan Yang Tuhan anugerahkan kepada kita kita lewat orang itu. Sekali lagi Saudara, mintalah keberanian untuk menemukan kelebihan, kehebatan, keelokan orang lain itu sebagai keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepada orang itu dan itu merupakan cara Tuhan memberkati Saudara lewat orang tersebut. Nah, segera sekali lagi saya mau kutip dengan perkataan pendeta Stephen Tong seperti ini Ini perkataan beliau Orang yang tidak menemukan kebaikan orang lain Dan hanya menemukan kesalahan orang lain Adalah orang yang tidak akan pernah bisa maju Bisanya kritik saja Maka inilah yang dihadapi oleh Miriam Miriam tidak bisa melihat kelebihan, keelokan, kelimpahan, keunggulan, kegagahan, kelembaan Musa termasuk di dalamnya Maka Miriam, ya ini, karena tidak bisa melihat itu dia akhirnya mengkritik saja saudara-saudara, nah, kalau orang yang sudah biasa mencari kelemahan orang lain Dia tidak mungkin bisa menikmati kelebihan orang lain Kalau saudara melihat sudah kelemahan orang lain terus Bagaimana saudara bisa melihat kelebihan orang itu? Ini tidak mudah Ini tidak gampang Itu sebab tadi di dalam poin ini saya mengatakan Mintalah keberanian Keberanian apa? Keberanian untuk melihat kelebihan orang lain. Dan kelebihan orang lain itu adalah anugerah Tuhan, keistimewaan yang Tuhan berikan bukan saja kepada orang itu tetapi kepada kita lewat orang itu. Jadi saudara, ini ini ide yang terjadi oleh Miriam. Miriam tidak melihat bahwa Tuhan memakai Musa. Pemimpin utamanya adalah Musa. Tapi dia mengatakan sungguhkah, sungguhkah Tuhan berfirman hanya kepada Musa saja? Masukusara, nah, bukankah dia juga dengan kita? Jadi dia tidak bisa melihat kehebatan, kelebihan daripada Musa, iri hati, Masukusara. Nah, yang kedua, mintalah bijaksana dari Tuhan. Kalau tadi keberanian sekarang mintalah bijaksana dari Tuhan Untuk memiliki iri hati yang suci Iri hati yang suci itu bagaimana? Nah sekali lagi saya izinkan saya Meminjam pikiran daripada pendeta Dr. Stephen Tong yaitu menemukan kerajinan, keuletan usaha orang itu dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan itu. Jadi Saudara jangan bukan cuma lihat kelebihannya, tetapi Saudara harus 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 melihat di balik kelebihan itu ada keuletan pengorbanan yang tidak kecil. Kerajinan usaha kerja keras yang begitu luar biasa di balik daripada apa kelebihan-kelebihan dan keberhasilan itu. Jangan sekedar melihat keunggulan dan kelebihannya nanti saudara bisa iri, tetapi saudara harus harus menemukan di balik itu. Di balik itu dan itulah yang harus kita iri. Iri hati yang suci. Iri hati yang suci menemukan Bagaimana anugerah Tuhan itu dinyatakan kepada orang itu, dan bagaimana orang itu berharap bekerja keras, berkorban mati-matian, luar biasa uh, keluangkan waktunya, ngototnya. Nah di situ kita harus iri. Kalau nah, saudara cuma iri dari hasil keberhasilannya, hasil akhirnya, saudara ini yang 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 bahaya. Akan muncul kebencian Dari kebencian akan ingin menggagalkan Ingin membunuh Tetapi mari kita iri Di balik keberhasilannya itu Jadi suruh, -suruh Marilah kita dengan hati yang menyikapi Satu, satu sikap ya, uh, Satu sikap iri hati Agar jangan terjadi sesuatu yang lebih buruk Dalam kehidupan kita Alkitab sudah mengajarkan itu Kain dan Habel muncul dari iri hati. Dan akhirnya tragedi pembunuhan terjadi. Tragedi. Saul iri kepada Daud. Sehingga dia berusaha beberapa kali membunuh Daud. Tetapi justru Saul yang akhirnya rugi. Rugi besar, saudara-saudara. Iri hati menimbulkan kebencian Kebencian memunculkan pembunuhan Ini ini kita menemukan Maka apa yang dilakukan oleh Miriam Ini menjadi satu kebahayaan Terhadap kepemimpinan Maupun otoritas Musa Karena dia iri hati sebetulnya Nah saudara-saudara mari kita belajar jujur di dalam diri kita Mari kita belajar Beka dengan pimpinan Tuhan Nanti kita akan belajar uh, poin yang berikutnya adalah Tidak-tidak-tidak salah dengan mengkritik Tidak salah dengan kritik Tetapi kritik yang dasarnya apa? Nah ini yang menjadi persoalan Kalau kritik sudah dasarnya iri hati, ini yang bahaya Nah kita akan rehat sejenak, kita akan melihat poin yang kedua setelah itu Daripada persoalan utama yang dihadapi oleh Miriam ini Selain iri hati Atas otoritas Musa Mari kita dengarkan satu pujian berikut ini Anda masih bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dalam siaran Pick Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Nah, saudara-saudara kemarin -saudara, kita lihat poin atau persoalan yang kedua daripada eh, Miriam ini selain dia iri hati atas otoritas dan kuasanya Musa, saudara-saudara secara terbuka poin yang kedua, secara terbuka Miriam mengkritik kepemimpinan Musa secara open. terbuka dia mengkritik kepemimpinan Musa. Kritik bisa saja menjadi hal yang konstruktif. Tetapi mudah menjadi hal yang destruktif juga. Jadi kritik bisa menjadi hal yang membangun, bisa. Tetapi juga bisa hal yang menyakitkan, menghancurkan dan 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 inilah yang menjadi persoalan sekarang. Bagaimana kita membedakan kritik yang konstruktif Dan kritik yang destruktif Nah apa yang dimunculkan oleh Meriam Bukanlah sesuatu hal yang substansial Bukanlah satu hal yang esensi Bukanlah menjadi satu hal yang pokok Bukanlah hal yang utama mengenai perkawinan Musa Dengan wanita Kus ini Karena ini bayang-bayang Bayang-bayang Daripada keselamatan Yang merupakan Bagian Bagi bangsa-bangsa lain juga Selain orang Israel Ini merupakan gambar Bayang-bayang daripada Gentile Nah soal kritik kepada Musa Seorang pemimpin atau pelayan gereja Tidak berarti kebal terhadap hal ini kita tidak kebal terhadap kritik sebagai pemimpin saudara harus siap bersiap hati menerima kritik saudara pasti mau berbuat yang baik atau nggak apalagi nggak baik gitu ya berbuat yang 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 benar atau apalagi yang nggak benar itu pasti ada kritik Pasti ada kritik Maka kita harus bersiap Kalau Musa saja dikritik Apalagi kita pula Soal kita melakukan kritik kepada seseorang Harus juga perlu satu sikap yang hati-hati Agar tidak mendatangkan murka ala atas kita Saat kita melakukan kritik harus hati-hati Sebaliknya Saat orang melakukan kritik Ada suatu perasaan yang bawa dirinya, saudara, -saudara seseorang yang melakukan kritik itu bahwa ada perasaan bahwa dirinya itu lebih baik, lebih hebat dari orang lain yang orang yang sedang dikritik itu. Betul kan? Kalau saudara nak merasa lebih baik, kalau saudara nak merasa lebih lebih hebat dari orang itu, saudara nak kritik dong, saudara pasti menerima, ya ya aja dong. Demikian juga Miriam, Miriam merasa lebih baik. Loh, gue kita tidak diberitahu memang Miriam menikah atau tidak. Tetap, eh, tetapi it, it, ya mung, dimunculkan di sini misalnya istri uh, wanita Kus itu uh, ada ada kemungkinan Miriam bisa berkata, lo saya ini lo nggak ngambil ngambil orang asing. Saya ini loh tetap jomblowati begitu loh. Saya ini lebih baik daripada kamu." Makanya kalimat-kalimatnya sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Oh, saudara, saudara. Maka orang yang mengkritik selalu memang merasa dia lebih baik atau saudara dia saudara melakukan kritik saudara merasa ini 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 nggak benar ini ini kurang benar saudara merasa lebih benar saudara melakukan kritik sudah merasa a, a, ada yang nggak beres saudara merasa biri beres. Nah, cuman menjadi persoalan adalah itu uh, ini kalau Dilakukan terus-menerus oh, Saudara terus kritik aja, kritik aja, kritik aja, kritik aja Tidak bisa melihat kelebihan, keindahan, kehebatan, kelimpahan daripada orang lain Saudara kritik terus Dan saudara tidak melihat kebaikan-kebaikan itu oh, Saudara mirip iblis Saudara dan saya akan mirip iblis Kita akan mirip setan yang merasa diri lebih baik, yang merasa diri lebih unggul daripada Allah, setan kan jadi setan karena itu. Karena dia merasa leb, merasa lebih dan 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 nenek moyang kakek moyang kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa pun karena bujukan daripada setan yang merasa bisa sama seperti Allah. Nah, Tuhan itu salah. Maka, maka Adam dan Hawa mengikuti nasihat itu, akhirnya mereka jatuh. Rasulullah secara, secara uh, 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 memang kritik itu penting, perlu baik juga. Tetapi saudara dan saya harus harus belajar jujur. Di balik kritik itu apakah betul? Sebelum kita melakukan kritik, kita melakukan introspeksi diri gitu. Apakah betul? Apakah benar? Apakah apakah memang 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 seperti itu dan dan kalau memang seperti itu oke okay, kita lakukan kritik itu dan kita juga harus dengar tetap rendah hati harus jaga diri harus jaga hati kita maka ya saudara-saudara kalau saudara tanya kepada saya Sundoro zaman gini hari gini kamu bicara apa rendah hati, tidak kritik bagaimana mungkin saudara memang kita hidup ini sekarang di masa tingkat kompetisi kita hidup di 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 di, di mana persaingan itu yang begitu tinggi, begitu ketat, uh, sulit untuk memiliki yang disebut kerendahan hati sebagai sebagai apa ini tindakan yang counter daripada masyarakat zaman masa gini. Sikap yang selalu mau lakukan kritik Rendah hati Aduh nggak salah, nggak ada kalimat yang lain kah Sundoro? nggak ada pikiran yang lain kah? Atau gak ada opsi yang lain? Rendah hati Nah saya tidak mau mengajar saudara atau berbicara lebih jauh Memang rendah hati dan rendah diri satu hal yang berbeda Tetapi Alkitab Alkitab mengajarkan kepada kita Tinggi hati mendahului kehancuran Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan Ini terambil di dalam Amsal Soleman Saya bacakan bagi saudara Amsal Soleman Saudara baca juga di dalam Alkitab Saudara pasal 18 Amsal Soleman pasal 18 ayat 12 Mengatakan begini Tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendaului kehormatan. Di dalam terjemahan yang lain, sombong mendahului kehancuran. Keangkuhan hidup mendaului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah saudara, saudara, ketika Saudara dan saya dikritik kita tetap jaga hati Kalau memang dia memang lebih baik atau lebih benar Ya kita harus mengakui Harus ya, Poin saya yang pertama tadi Berani melihat kelebihan orang lain Nah seseorang yang tinggi hati Sulit melihat kelebihan orang lain Justru gampang melakukan kesalah perhitungan Salah mengerti Atas kekuatan diri sendiri Dengan orang lain Dengan demikian dia wajar Wajar saja akhirnya dia hancur Wajar saja, akhirnya dia rontoh Akhirnya dia gagal Karena apa? Dia salah, salah perhitungan Salah mengerti, salah kalkulasi Dia rasa dia lebih baik, eh nggak taunya nggak lebih baik Sesarah. Ada seorang pemimpin yang mengatakan Kalau ada yang lebih baik, jangan pilih saya Kalau ada yang lebih baik, pilih yang itu Kalau ada yang lebih baik, itu Kalimat itu sepertinya sombong Tetapi justru kalimat itu yang 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 menunjukkan kerendahan hati. Kalau memang ada yang lebih baik dari saya, silakan, silakan jangan pilih saya. Nah, pemimpin yang seperti ini berbeda dengan yang tadi Meria melakukan. Meria melakukan emangnya Tuhan berfirman kepada dia saja, bukankah juga dengan kita? Nah ini ini kesombongan yang terselubung, saudara. Akhirnya dia hancur, akhirnya dia saudara uh, 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 ya ambruk sendiri. Yesus Kristus datang dengan penuh kerendahan hati. Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dia pertahankan. Maka Allah Bapa memberikan kemuliaan dan kehormatan dari selama lamanya sampai selama lamanya satu sosok pribadi yang berbeda, Nah ini 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 yang pertama. Bagaimana kita mengcounter saat ada orang melakukan kritik ataupun kita juga melakukan kritik kita harus jaga jaga tetap rendah hati Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Injil dikatakan pikulakuk ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri pikulak yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, sekali lagi saudara, saudara ini Saudara akan mengatakan luka baunya narsis gitu ya. Narsis sekali. Tidak memang karena realita faktanya demikian Kristus ya Kristus pribadi yang lemba, lemah lembut, rendah hati dan 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 dia mem bukan overconfident, bukan confident yang self confident yang yang tidak ada dasar. Dia mengatakan belajarlah, belajarlah padaku. Nah, manusia iri hati dan congkak karena menyangkut persoalan identitas diri. Dia sedang terganggu dengan orang lain. Dia membandingkan dengan orang lain, dia melihat identitasnya terganggu karena ada orang yang lebih unggul, ada orang yang lebih bertalenta Ada orang yang lebih berkarunia Ada orang yang lebih kaya Ada orang yang lebih elok Sehingga dia terganggu identitasnya Maka bicara soal rendah hati Kita akan sulit belajar dengan orang lain Apalagi dengan diri kita Diri kita sulit untuk rendah hati Itu sebab Yesus Kristus mengatakan Belajarlah padaku Belajarlah kepadaku yang tanpa kehilangan identitas dirinya sebagai anak Allah, justru dia menunjukkan keteladanan hidup yang sejati kepada kita tentang kerendahan hati dan kelamalambutan bagaimana rencana dan kehendak Allah itu dinyatakan. Nasrulazzaar, ini penting sekali, saya eh, Kita melihat manusia kalau dia bergaulnya dengan dengan Spider-Man ya dia dia akan 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 mulai memikirkan dan mulai mencontoh meneladani Spider-Man dan gaya-gayanya akan seperti Spider-Man. Tetapi kalau kita mau bicara rendah hati mau belajar dari siapa? Dari siapa? Kecuali daripada Kristus. Nah, menarik sekali Saudara di dalam Alkitab Filipi pasal 2. Saya membacakan Filipi pasal 2. Saya mengajak Saudara melihat di dalam Filipi ya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Filipi pasal yang kedua mengatakan begini, Saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan, saya baca dulu ayat yang sebelum sebelumnya ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Sudah secara... Tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya Nah ini tidak ditemukan di dalam Miriam Miriam tidak Dia merasa diri lebih baik Mengutamakan orang lain Dengan jalan belajar mencari kepentingan orang lain Dan memberikan pujian kepada orang lain Melihat kelebihan orang lain Itu adalah latihan kerendahan hati kita Nah orang yang peka kepada dirinya sendiri Sensi Tidak mungkin bisa mendahulukan orang lain. Karena dia merasa dirinya disakiti, merasa dirinya terganggu, merasanya diri di, 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 di nomor dua kan. Ya, sebaliknya, orang yang peka kepada Tuhan, tidak mungkin tidak mendahulukan kepentingan orang lain. Orang yang peka dengan diri pribadi Tuhan, dia pasti mendahulukan kepentingan orang lain. Secara praktis, secara kerelaan diri kita itu dipimpin oleh orang lain Itu merupakan eksersis yang Tuhan kerjakan kepada kita agar lebih rendah hati Tidak terus-menerus melakukan kritik saja secara Dipimpin orang lain, kadang-kadang kita merasa hm, Dia kurang bagus, hm, saya lebih bagus, hm, dia kurang begini, dia kurang begitu, saya kurang begitu. Saya lebih bagus, saya lebih baik, saya lebih kadang-kadang nah, kita dipimpin, ya sudahlah, ya, ya, sudah, lah, sudah ay, 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 kita ikutin, kita tunduk, kita belajar. Kadang-kadang memang ada pemimpin yang tidak lebih baik, tetapi kita juga mungkin tidak lebih baik daripada mereka. Nah inilah persoalan utamanya Miriam dia iri hati kepada otoritas Musa dia congkak dan merasa diri lebih baik daripada Musa. maka Tuhan sendiri yang berespon dan murka kepada Miriam. Nah, saudara-saudara, um, saya mau akhiri dengan sesi yang bagian terakhir, tetapi kita mau dengarkan satu pujian, um, lalu kita akan melihat poin yang paling terakhir, bagaimana Kristus adalah sosok pribadi yang berbeda sekali. Dan Kristus tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kristus tidak memikirkan misinya dia sendiri tapi dia menjalankan misinya Bapa Anda masih bersama dengan saya, Sundor Tanwijaya Dalam siaran pick pengajaran Iman Kristen on Air Dari Pelayanan Garam Bali Sekarang saya mau kasih poin yang terakhir Dari apa yang kita baca Apa yang kita pelajari Apa yang kita renungkan malam hari ini Miriam Miriam itu adalah Gambaran daripada kehidupan kita masa kini Miriam ini adalah gambaran saudara dan saya Miriam itu adalah Gambaran orang-orang Kristen pada masa kini menghadapi tantangan serta kompetisi yang begitu besar, yang ketat. Bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan itu? -persoalan, tapi dan kita tidak iri kepada apa yang ada di dunia sana. Dan kita mau belajar tetap rendah hati, saudara. Belajar tetap rendah hati. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Saya pun harus terus melatih diri untuk itu Dan saudara poin yang lainnya adalah Miriam sangat kontras dengan pribadi Kristus Pribadi Kristus Yesus Tuhan kita Dia menerima kritik Dia menerima cacian Dia menerima makian Dia menerima cambukan Dia menerima olokan Dia menerima kesengsaraan, kesulitan, kepahitan hidup yang begitu dahsyat dari para lawan-lawannya. Dan di dalam Alkitab ditulis, Yesus diserahkan karena dengki, karena iri hati. Dia dibawa ke pengadilan Pilatus Tetapi pengadilan yang tidak adil Dan dia tetap berakhir di atas kayu salim Sekalipun dia tidak ditemukan kesalahan apapun Dia harus mati Daripada Seluruh bangsa yang mati Karena imam-imam Kayafas Imam-imam mengatakan Lebih baik mati satu orang daripada seluruh bangsa Dia dikorbankan Dia di fitnah Tetapi dia tidak membalas Dia tidak membalas Kristus adalah dirinya itu Allah sendiri Dia adalah Allah itu sendiri Tetapi saat yang sama Ketika dia berinkarnasi Dia tidak memperhitungkan kesetaraannya itu Tetap merelakan dirinya kepada kehendak Bapaknya Dia tidak mengkritik balik kepada orang tu, oh, 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 bapanya. Dia tidak mengkritik kembali kepada bapa. Tidak ada keluh kesah. Alkitab mencatat dia seperti domba yang akan dibantai dan tidak berkeluh. Dia memberikan dirinya untuk kepentingan umat pilihannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya sebagai umat pilihan dan ketepusannya. Satu pribadi yang berbeda. Satu pribadi yang yang kita kira dia kena kutuk, yang kita kira dia kena murka Allah, yang kita kira dia adalah orang yang layak, patut. dipinahasakan tetapi tetapi saya mau tanya apa yang dilakukan oleh Kristus setimpal dengan 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 hukuman seperti itu Dia yang rendah hati, dia yang lama lembut telah mendahulukan kepentingan hidup saudara dan hidupku Dia rela mati supaya aku dan engkau tidak binasa. Dia rela turun ke bagian kestrata, ke tingkat ekonomi yang paling miskin, supaya aku dan kamu boleh diperkaya karenanya. Dia yang menanggung, Kemarahan Bapak menanggung kemurkaannya Allah Supaya saudara dan saya tidak menerima hukuman dan murka Allah itu Dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib Saudara-saudara Pemimpin manakah yang seperti ini? Di dunia ini pemimpin mana yang mau mati untuk umatnya? Permisi tanya pemimpin yang di mana Yang pernah hidup di dalam dunia ini Rela mau mati mendahulukan umatnya Jikalau saudara memikirkan Kristus Dia telah mencurahkan darahnya sendiri Supaya melalui darahnya itu Darahnya itu Saudara Boleh Menikmati Perdamaian dengan Allah Melalui darahnya itu Dengan darahnya yang tercurah itu Saudara dan saya Boleh Menemukan pribadi Allah itu sendiri Saudara-saudara, siapakah yang seperti Kristus? Pemimpin manakah yang seperti Kristus? Dia mengatakan, aku tidak menjalankan kehendakku. Aku tidak menjalankan kehendakku. Dia tidak mengatakan perkataan-perkataannya sendiri. Kecuali itu yang menjadi kehendak Bapa dan perkataan Bapak, tindakan Bapak. Itu yang dia kerjakan. Sekarang pertanyaan saya adalah, Tantangan saya adalah, Maukah engkau, Maukah engkau, Memberikan dirimu untuk dipimpinnya, Maukah engkau memberikan hatimu, Untuk dipimpinnya, Maukah engkau menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu, Karena dia sudah mati bagimu, Dia yang menebus engkau dan aku, Dia yes, sudah berkorban bagimu dan bagiku Harusnya Harusnya Engkau dan akulah yang harus binasa Harusnya Engkau dan akulah Yang harus Menghadapi murka Allah Tetapi puji Tuhan Puji Tuhan Miriam Hanya mengalami tujuh hari saja Kutuk itu Musa memohonkan pengampunan Atas Miriam Tetapi Kristus Kristus bukan cuma sekedar Memohonkan pengampunan <kuh> Kristus bukan cuma sekedar memohonkan pengampunan Tetapi dia justru mendamaikan saudara dan saya Sehingga saudara dan saya memanggil Ya Aba Ya Bapak Saudara dan saya dijadikan anak-anak Allah Dan Kristus bukan cuma sekadar mengampuni dosa, menjadikan saudara anak-anak Allah. Dia juga memelihara, menjaga iman saudara, mendoakan saudara dan saya. Maukah engkau? Maukah engkau memberikan hidup untuk dibasuh dengan darahnya yang kudus itu, dan mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus? Dan yang berkenan di hadapan Allah Itulah ibadahmu Itulah ibadah kita Yang sejati Yang diperkenan oleh Tuhan Nah kiranya Tuhan memberkati kita Anak
0: dombang Darahmu Tak hilang
1: began air yang kami kasih, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085 085238400900. 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.